1: Aj tento rok sme každú stredu po 15. poctivo cestovali a vy s nami. Autorkou rubriky na ceste FM je Zuzka Čaprnková, ktorá pre vás pripravuje zaujímavé rozhovory s cestovateľkami a cestovateľmi. No a dnes v poslednom vydaní v tomto roku sa vyberieme do troch zaujímavých krajín. Totižto Zuzkyným hosťom bol cestovateľ Peter Koutný. Ten sa nedávno vrátil zo svojej cesty naprieč anskými krajinami. Peru, Bolíviou a Čile. Bol sprevádať skupinku Slovákov. No a v Peru ich zastihli prebiehajúce protivládne protesty spojené s rozsiahlymi blokádami ciest. Peter Koutný nám prezradí, ako im protesty skomplikovali plány a tiež poradí, čo treba robiť, ak by sme sa v podobnej situácii ocitli aj my.
2: Peťa, sa teraz vrátil z cesty Južnou Amerikou, prešiel si Peru, Boliviu a Chile. V týchto dňoch tam prebiehajú nepokoje, ktoré tiež teba a tvoju skupinku zastihli. Ako to tam vyzeralo, ako vám to skomplikovalo cestu.
0: Protesty, tzv. parosk, sú doslova bežnou súčasťou života ánskych krajín všeobecne, ale na Peru a Bolívie. Pre mňa toto bol snáď už 20. zážitok počas týchto protestov. A
2: ako to da v praxi vyzeralo? Videla som také strašidelné zábery, nejaké, že ľudia zostali zaseknutí teraz na Machu Picchu a protestanti ich nechceli pustiť. Vám sa niečo takéto stalo, alebo ste stihli odísť?
0: Ty vieš, väčšinou, nie je to tak vždy, väčšinou dopredu, nejaká demonstrácia bude. Ty dostaneš oznám, že zajtra o polnoci budú demonstrácie a to vyzerá v praxi tak, že sa zablokujú cesty. A keďže tieto ánske krajiny nemajú tak veľmi rozvinutú cestnú sieť, tak aj pri veľkých mestách, ako je to Kusko alebo je to Arekipa alebo Puno, všetko, státisícové mesta až, až takmer miliónové, ako v prípade Arekipy, tebe stačí zablokovať štyri cesty a to mesto je tak povedziac odrezané od sveta. To znamená, že že tá cesta sa nedá prejsť. A kto by to skúšal, napríklad peši alebo na nejakom bicykli, tak sa vystavuje naozaj nebezpečiu, že na tí protestujúci zautočia. Tak. tak naozaj nepomôže nič, len trpezlivosť ten dôvod môže byť veľmi rozmanitý. Stačí, že hrozí, že stupne cena benzínu alebo cena múky. Toto stačí na to, aby vyzrali tie protesty veľmi dramaticky a niekedy teda aj dramatické sú.
2: Môžeš nám trošku viac osvetliť súčasnú politickú situáciu v týchto anských krajinách?
0: Tá politická situácia je Veľmi neprehľadná, aj keď v súčasnosti je ten problém pomerne ľahko identifikovateľný a ide o prezidenta, ktorý sa volá Castillo ktorý bol zatknutý, sa rozpustiť parlament a tak ďalej. Čiže uh, tam tie problémy boli už trochu vážnejšieho charakteru. sa nejednalo o zdraženie múky alebo benzínu, ale jednoducho o to, že krajina sa môže prepadnúť do vážnych problémov. Na druhej strane tu treba povedať to, že tých politických problémov je toľko, že napríklad v prípade Bolívie už sa aj ľudia, ktorí sa profesionálne vedujú politickej histórii Bolivie, sa už ani nevedia zhodnúť, koľko bolo prevratov, pokusov o prevrat. Už bolo tak strašne veľa, že je to takmer súčasť koloritu. Teraz to bolo vážnejšie a hrozilo to, že uh, tie protesty sa rozšíria na veľké územie Peru. Peru je obrovské, je 26 krát väčšie ako Slovensko a stačia regióny, ktoré sú postihnuté to, týmito protestami, či je to Kúsko, je to Apurímak, je to Ajakučo, alebo Arekipa, tak to už sme v oblasti, ktorá je 8 krát väčšie ako Slovensko.
2: Kde zastihli tieto demonstrácie teba a tvoju skupinu?
0: Nás to zastihlo v kúsku. My sme vedeli, že už niekde protesty sú. Tak sme vyrazili z Kúska našim autobusom pre tým, smerom do toho spomínaného mesta Puno, ale už pri výjazde z Kúska už nás tam zablokovali. Ale my sme sa ešte dokázali otočiť do toho kuska. Počkali sme približne 6 hodín, a dostal som informáciu, že už to opäť otvorili, ale zároveň som dostal informáciu, že tá cesta je komplet voľná s miernymi čakačkami pred tými jednotlivými zátrasmi. Takže sme si dali dobrý obed v kusku, vyrazili sme, počkali sme na dvoch zátrasoch a miesto predpokladaného príchodu o 6. večer sme prišli pred polnocou, no tak bolo to trošku viac, ako 4 hodiny. My sme to ešte vyhrali, pretože to, že prídeš v Južnej Amerike niekde o 6 hodín neskôr, to naozaj je absolútny bagateľ. Takže my sme mali šťastie, ale tí ľudia, ktorí ostali zaseknutí buď v kúsku, alebo na Machu Picchu alebo v tých dedinách, ktoré sú uh, v, tom, v týchto hanských údoliach, tak samozrejme, že tí to majú podstatne horšie. Ty
2: si teda hovoril, že toto nie je výnimočná situácia, že takéto nepokoje bývajú v krajinách Južnej Ameriky bežné. Odporúčal by si v súčasnej situácii vycestovať do Južnej Ameriky?
0: Určite, pretože keď to zoberiem, že koľko týchto problémov som zažil a koľkokrát reálne to skomplikovalo cestu, tak ja by som sa toho osobne nebal s tým, že by som počítal, ale že sa to stať môže. A v tomto období ešte zvlášť, kedy stále tie počty 300 nedosahujú predcovidové čísla, tak to by bol hrieh nevycestovať.
1: Peter Koutný je dnes hostom na ceste FM a rozprávala sa s ním Zuzka Čaprnková, autorka tejto
0: rubriky. Počúvate podcast Rádia FM. Túto rubriku si môžete v našom vysielaní vypočuť živo každú stredu po 15
1: No a teraz sa vrátime k cestovateľskému rozprávaniu v rámci rubriky na ceste FM. Peter Koutný je dnes hosťom Zuzky Čaprnkovej a ešte nám prezradí, kedy je ideálne obdobie na vycestovanie do ánskych krajín a na ktorom mieste Južnej Ameriky zažil najmrazivejšiu teplotu. Vysvetlí nám tiež, čím sú Peru, Bolívia a Čila výnimočné a prečo ich odporúča navštíviť práve v tejto troj trojkombinácii.
2: Kedy je podľa teba najlepšie vycestovať do Južnej Ameriky? Teraz by tam malo byť obdobie dažďov, pravdepodobne. Kedy je tam obdobie sucha? Kedy tam nezmoknem?
0: Obdobie sucha je v našom lete, kedy je tam ich zima. To znamená, máj, júni, júl, august, september je obdobie sucha, lenže tam je zima. Je to južná pologula. To znamená, že áno, máš síce krásnu modrú oblohu po väčšinou času, a zase je zima. Rekordná teplota v Bolivii, ktorú som osobne nameral pri jednom nocľahu, pri jednej krásnej lagúne, ktorá sa volá Laguna Koloráda, bolo, prosím pekne, mínus 28 stupňov, čo je strašná zima. Cez deň sa trošku ten vzduch prehreje, ale samozrejme, že ťa to vie teda riadne unaviť. Tie zimy boli dokonca niekedy také výrazné, že sme zrušili letné, naše letné termíny, čiže ich zimné, práve kvôli tomu, aby sa dala ľahšie zvládnutá teplota. Samozrejme, že z toho by teoreticky malo vyplývať, že v týchto mesiacoch, ako je december, január, február, marec, zase človek bude stále moknúť, lenže ten dáž je úplne iný, ako je niekde v Ázii, to nie sú také tie, tie slajevaky, samozrejme, že prší, ale... Veľmi často je slnko. Ja keď som navštívil v období dažďov Machu Picchu, odhadujem 40 krát, menej to asi nebolo, pršalo z toho možno 5 krát, ale to je taký daždik, že 10 minút prší a potom sa krásne rozjasní. To znamená, že aj teraz, keby poslucháči rádia FM s nami vyrazili do Peru alebo do Bolivie, a prejdeme cez všetky tie už miznúce záterasy, tak šanca, že zmokneme, je veľmi malá a šanca, že uvidíme krásne modré nebo a nádhernú zelenú prírodu, ktorá bujne dokonca aj vo výške 3500 metrov, tak je veľmi, veľmi vysoká.
2: Ty sa vrátil z cesty po troch ánskych krajinách, po Peru, Bolivii a Chile. Nie sú tieto krajiny príliš podobné jedna druhej? Oplatí sa navštíviť takto v tejto trojkombinácii všetky?
0: Tie krajiny sú mimoriadne rozdielne. V každej niečo úplne iné. Perú a pamiatky, ktoré má, či už sú to inkské alebo predinské stavby a pamiatky ako také, tak jediná krajina, ktorá je môže konkurovať je Mexiko. Na druhej strane Bolívia na jej území leží jedna z veľkých záhad pred kolumbovskej a predinskej civilizácie, ktorá sa volá Tijuanáko, ale predovšetkým v juhozápadnej časti leží najväčšia solná púšť na svete, ktorá sa volá Salarde ujuni. Uyuni, a nielen to, že je najväčšia, ale je absolútne famózna, je najkrajšia, leží vo výške takmer 3700 metrov nad morom a v jej blízkosti pre nádherné lagúny, ktorá každá ma inú farbuje. Je tam zelená lagúna, šedá lagúna, červená laguna, na ktorej žije 30 tisíc ako aspoň toľko bolo rekordne napočítaných. Je to úplne iný svet a zase Čile je veľmi logickou krajinou, pretože z tej jednej najkrajšej lagúny, ktorá sa volá Laguna Verde, je to možno 10 minút cesty Jeepom, tak je to už na hranici Čile a to už sme zase na hranici aj púšte Atakama. To znamená, že z oblasti vysokohorských lagún a solnej púšti Salarde Uyuni sa dostaneš na miesta najsuchšie v celej Južnej Ameriky, kde púšť Atakama samozrejme má to aj svoju históriu, pretože až tam sa dostali Inkovia, čiže to je taký spoločný menovateľ týchto krajín. Tá skladba obyvateľov je úplne iná, ako to bolo v Tibete Južnej Ameriky, ako sa Bolivia aj nazýva. No a potom Máš iba krátky odlet do Santiago de Chile, ktoré je zase úplne iné ako je to napríklad v prípade Limy. To znamená, že tieto krajiny sú, je veľmi logické ich navštíviť, ale pritom každá z nich je absolútne iná.
2: Keby sa niekto k tebe chcel pridať na takúto cestu, kedy sa najbližšie vybereš do Južnej Ameriky?
0: Tie katalogové termíny sú marec, apríl, potom aj maj. A každý, kto by sa chcel, či už so mnou alebo s niekým iným pridať na takúto cestu, tak sponzor tejto relácie je na internete ľahko vyhľadateľný.
1: Peter Koutný dnes rozprával z Úske Čaprnkovej o svojej ceste naprieč anskými krajinami. Boli sme teda spoločne v Peru, v Bolívii a takisto aj v Čile. Ďakujeme za tento rozhovor, zážitky a postrehy a samozrejme pozývame vás počúvať rubriku na ceste FM aj v Novom roku, klasicky stredy po 15. Budeme spoločne v Popo FM cestovať, tak určite zostanete verní.
0: Na ceste FM. Rubriku na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Viktoria Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku. Počúvali ste podcast Rádia FM Stream. Živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radio.fm.sk. Rubriku na ceste FM si môžete vypočuť naživo každú stredu o 15.10.